0: Ja, schönen guten Abend. Herzlich willkommen zur Episode 1 der unendlichen Geschichten. Und ich darf wieder an den Mikros begrüßen. Einmal den hochmotivierten, voll gut gelaunten fort. Schönen guten Abend.
1: Ich habe schon gedacht, den hochmotivierten vollen Ford. So, <lacht> wo ist denn hier der andere Mikrofon? Ah, da bist du ja. Ja, und ich begrüße dich auch, meine liebe Elaine. Schönen guten Abend haben wir es dann endlich wieder geschafft, zusammenzukommen. Wir hatten irgendwie angedacht, nach einer Woche wieder neu aufzunehmen. Aber wie das ja immer so ist, ne? erstens komplett anders und zweitens, als man denkt, ist natürlich für so eine Nullnummer echt äh, schade, wenn man die, sich die erste Episode direkt versaut quasi. <lacht> Aber darum soll es ja nicht gehen.
0: Nein. Wie es manchmal so ist, ne? das Leben spielt ja auch nicht immer nach dem Plan. Und von daher, jetzt sind wir zusammen und nehmen die erste Episode wieder auf.
1: Genau. Und, Und
0: das ist das, was zählt.
1: Und was machen wir in dieser ersten Episode?
0: Naja, auf jeden Fall Kapitel 2 vorlesen, ne?
1: Okay, also wir lesen uns gegenseitig was vor.
0: Ja, aber erstmal solltest du mal erzählen, wie war denn so deine Woche?
1: Ich dachte, wir erzählen jetzt erstmal, was wir überhaupt zu so machen, okay? Bevor wir anfangen. Also ganz kurz, wir lesen uns gegenseitig etwas vor, nämlich aus einem Buch jeweils. Jeder hat ein Buch und liest dem anderen was vor und wir versuchen ein Kapitel pro, pro Folge zu schaffen. Und vorher unterhalten wir uns noch ein bisschen, damit äh, ihr euch irgendwie besser entspannen könnt oder so, keine Ahnung. Meine letzte Woche war unaufgeregt, so extrem unaufregend. So, ja, ich habe glaube ich immer noch irgendwie so Corona im Kopf und außerdem ist ja auch Winter, man ist halt gerne drinnen. Am besten bleibt man drin, so Homeoffice-mäßig oder geht gar nicht erst vor die Tür, wenn man nicht unbedingt muss, so einkaufen oder so. Aber selbst das kann man ja alles von zu Hause erledigen. Wobei, da bin ich eher dann doch der Typ, der ganz kurz so um die Ecke geht zum Kleinwarenhändler oder so. Wie heißen die? Ja. Supermarkt, Ja, Supermarkt, Supermarkt ist schon übertrieben. Das ist eher so, so wie so ein Späti, so, so ein kleiner... Echt? Cool. Ein kleiner Mini-Supermarkt. Ja, die haben wir hier Tausende. Ja, und da gehe ich dann halt äh, mal eben kurz so ein paar Lebensmittel kaufen und das war es dann eigentlich auch. Und dann begebe ich mich wieder in mein kleines, warmes Reich und äh, kusche mich unter meine Decke und äh, ja, mach da so Dinge.
0: <lacht> Raum für Spekulation lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
1: Ja, ich bin ja ein kreativer Mensch, also ne, man kann sich da bestimmt vieles vorstellen. Malen, schreiben, basteln, tanzen, Videos Kopfstand. aufnehmen. Kopfstand ist äh, eins meiner Lieblingsbeschäftigungen neben Skifliegen. Also, ich war, war ja früher Skiflieg-Weltmeister <lacht> und ähm, mache jetzt aber auch gerne Kopfstand.
0: Ja, okay, ich meine, ich fliege auch gerne, meistens auf die Nase. Zwangsläufig, aber schief Okay. Okay. Bin ich nicht? bin ich echt
1: Weltmeister drin. Das Bett muss nur groß genug sein, ne? Also in so kleinen Betten kann man recht schlecht schief liegen.
0: Ach, schief fliegen. <lacht> schief liegen. Oder so. Ich habe schief liegen. Okay, gut, dass wir drüber gesprochen haben.
1: <lacht> das ist das mit dem mit der Blumentopferde, ne?
0: Die, genau, die Blumentopferde,
1: die ist ja auch äh, oft äh, verkehrt irgendwie angesiedelt, meistens <lacht> auf irgendwelchen Reiterhöfen, aber dann halt auch nicht, findet man halt auch zu Hause.
0: Gut, dann habe ich ja gleich wieder einen Vogel abgeschossen in der ersten Episode, finde ich super. Inwiefern? Ja, man sollte ne, zuhören, will gelernt sein, oder?
1: <lacht> Ach komm, du bist doch jetzt auch noch dran, mir davon zu erzählen, wie denn jetzt deine Woche so war.
0: Also deine war ja, hast du ja gesagt, unspektakulär sozusagen.
1: Ja, ja, ja. Sehr wenig Aufregung. Eher chill.
0: Aber das muss mir mal zeigen, wie das geht. Also so, so eine tiefe entspannte Woche <lacht> kenne ich nur aus dem Drehbuch. Nein. Nee, bei mir war das, ja, also der übliche Wahnsinn schimpft sich das ja immer. Also geballte Inkompetenz auf Arbeit, zu Hause, viel Trouble. Also langweilig wird's nicht. Ja, auch hier ist es sehr kalt, aber wie man immer so schön sagt, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Und beim Hund rausgehen, den interessiert das auch nicht, wie es draußen ist. Muss man sich halt einfach nur wärmer anziehen.
1: Ja, wenn man natürlich die Pflicht hat, mit dem Hund rauszugehen, sieht die ganze Geschichte schon anders aus, dann muss man ja, dann geht ja gar nicht anders. Seit der Hund ist wohl erzogen und pinkelt in die Badewanne. Ähm,
0: auch das willst
1: du nicht. <lacht> ich kenne Leute, die das mit ihren Hunden gemacht haben, ähm, weil sie echt zu faul waren, die Viecher rauszuschleppen. Aber abgesehen davon, ja, klar, verstehe ich. Ähm, nee, wie, wie ähm, unaufgeregt und eher sogar teilweise langweilig. Also, ich verspüre manchmal auch Langeweile die ich aber nicht als unangenehm empfinde, muss ich sagen. Ich finde die extrem angenehm, so mal wirklich sich gelangweilt zu fühlen und quasi nicht wissen, was man tun sollte, obwohl man eigentlich genug tun könnte. Man kann sich einfach nur nicht entscheiden. Ach so. Und dann ärgere ich mich halt kurz darüber, dass ich mich nicht entscheiden kann und verdränge dann diesen Entscheidungsgedanken und fall dann in so eine Langeweile rein. Und
0: das stelle ich mir gerade echt cool vor.
1: Dann sitzt man einfach da und lässt die Zeit vergehen. So, das, man guckt kein YouTube, man hört keine Podcasts oder Musik, man liest nicht, man schreibt nicht, man kocht nicht, man bügelt nicht, man ich bügel sowieso nicht, ähm, man wäscht auch keine auch Wäsche schon? oder hängt die <lacht> auf oder so. Nee, man sitzt einfach, das ist nicht wie meditieren. So, bei beim meditieren versucht man ja krampfhaft sämtliche Gedanken wegzuschieben, das ist eher wie so Blödes vor sich hinstarren, aber nicht Blöde.
0: Okay, also sich dem Ganzen quasi hingeben. Kann man das auch schöner formulieren.
1: Ja, so die Sache einfach auf sich zukommen lassen und einwirken lassen. Und dann kommt dann halt irgendwann quasi der Moment, irgendwann, in dem man spontan sich dazu entscheidet, irgendwie eine Aktion zu begehen, die man vielleicht eventuell auch vorher gar nicht auf dem Schirm hatte oder so.
0: Ja, so spontan bei drei. Wie gut, dass man eigentlich, ohne darüber nachzudenken, atmen kann. Ja. Also es hat der Vorteil, dass es solche Sachen gibt. Das Doch.
1: vergisst man zum Glück nicht. Auch während des Schlafens ist das ganz praktisch.
0: Da gibt es übrigens eine schöne Anekdote ähm, von Supereltern, warum Kinder dann immer in der Nähe von den Elternbetten schlafen sollten. Weil sie in einem gewissen Alter. Vergessen zu atmen und wenn sie dann dich atmen hören, dann setzt das wieder bei denen ein. Habe ich schon oft als Begründung gehört.
1: Hm, hm. Plötzlicher Kindstod hm. oder
0: so. Nee, nicht, nicht mal das, sondern wirklich einfach die Rechtfertigung, warum es Beistellbetten gibt.
1: Ist dann natürlich einfacher, wenn die Eltern schnarchen, dann können die Kinder einfach im Nebenzimmer schlafen.
0: Na nee, gut, das hat ja nicht mit dem Schnarchen mal was zu tun, aber allein der Ansatz finde ich total äh, interessant zu sagen, ähm, ja, weil das Kind hören muss, die Eltern atmen auch, ach Mensch, ich muss ja auch atmen. Finde ich phänomenal, kann man drüber streiten, aber das äh, kurze der Anekdote. Ich möchte das jetzt gar nicht vertiefen, ansonsten artet das hier nur noch aus. Wollen wir jetzt nicht machen, Nein, nicht Sinn äh, und Zweck. Wir sind, wir sind <lacht> ja auch
1: beide keine Kinderärzte, obwohl du da schon Nein. eher Erfahrung hast, aber ähm … Wir können ja da auch keine fundierten Aussagen treffen, wie du gerade eben schon sagtest.
0: Definitiv nicht. Da
1: Fu fundiert bestimmt. können wir aber festhalten, dass wir letztes Mal die erste Folge von zwei Büchern vorgelesen haben. Ich habe angefangen mit Tom Sawyer und du hast vorgelesen Alice im Wunderland. Und ähm, okay. letztes Mal habe ich angefangen. Und ich ja. habe auch letzte Mal die Begrüßung gemacht. Das heißt also, wer die Begrüßung macht, fängt an. Dementsprechend wärst <lacht> du dann heute diejenige, die uns als Erste vorlesen würde. Bist du denn ja, wie, damit einverstanden?
0: Wie kann ich da jetzt noch Nein sagen? Ich kann ja jetzt nur noch mit dem zweiten Kapitel weitermachen, nachdem wir das Vorwort und das erste Kapitel in der ersten Folge gemacht haben oder in der, Nullru in der Nullrunde. Beim nächsten Mal, okay, weiß ich Bescheid, dann dass du wieder die Begrüßung machen, dann darfst du dann weitermachen.
1: Abwechselnd finde ich gut.
0: Schön, dass wir das jetzt auch geklärt haben. Dann ich habe ja letztes Mal ab.
1: mitgelesen, während du vorgelesen hast, was du ja auch im Nachhinein so ein bisschen angekreidet hast, so nach dem Motto, man kann sich doch viel besser fokussieren, wenn man nicht mitliest. Und klar, du hattest recht, irgendwie war ich einfach nur zu neugierig und heute habe ich den Text nicht offen. <lacht>
0: Da bin ich immer ja gespannt, wie es für dich dann ist.
1: Ich lehne mich jetzt zurück, rolle mir eine Zigarette, schließe die Augen anschließend, nachdem ich die fertig gerollt habe. Mhm. Und ähm, ja, lass mich dann einfach von deiner Stimme verzücken und lausche der Dinge, die da geschehen mögen mit Alice.
0: Ich danke dir. Dann entspanne dich mal, genauso wie die Zuhörer, und dann starten wir doch mal mit dem zweiten Kapitel, der Tränenpull. Verquerer und verquerer, rief Alice. Sie war so überrascht, dass sie im Augenblick ihre eigene Sprache ganz vergaß. Jetzt werde ich auseinandergeschoben wie das längste Teleskop, das es je gab. Lebt wohl, Füße! Denn als sie auf ihre Füße hinabsah, konnten sie kaum mehr zu Gesicht bekommen, so weit fort waren sie schon. O oh, meine armen Füßchen, wer euch wohl nun Schuhe und Strumpfe anziehen wird, meine Besten. Denn ich kann es unmöglich tun. Ich bin viel zu weit ab um mich mit euch abzugeben. Ihr müsst sehen, wie ihr fertig werdet. Aber gut, muss ich zu Ihnen sein, dachte Alice. Sonst gehen Sie vielleicht nicht, wohin ich gehen möchte. Lass mal sehen, ich will Ihnen jeden Weihnachten ein paar neue Stiefel schenken. Und sie dachte sich aus, wie sie das anfangen würde. Hm, Sie müssen per Fracht gehen, dachte sie. Wie drollig es zu sein wird, seinen eigenen Füßen ein Geschenk zu schicken und wie komisch die Adresse aussehen wird. An Alice, rechten Fuß, wohlgeboren, Fußteppich, nicht weit vom Kamin. In Klammern, mit Alice grüßen. Oh, was für ein Unsinn, ich schwatze. Gerade in dem Augenblick stieß sie mit dem Kopf an die Decke. Sie war in der Tat über neun Fuß groß und sie nahm sogleich den kleinen goldenen Schlüssel auf und rannte nach der Gartentür. Arme Alice, das Höchste, was sie tun konnte, war auf der Seite liegend, mit einem Auge nach dem Garten hinuntersehen, aber an durchgehen, war weniger als je zu denken. Sie setzte sich hin und fing wieder an zu weinen. »Du solltest dich schämen«, sagte Alice. »Solch großes Mädchen«, da hatte sie wohl recht. »Noch so zu weinen. Höre gleich auf«, sage ich dir. Aber sie weinte trotzdem fort und vergoß Tränen eimerweise, bis sich zuletzt ein großer voll um sie bildete, ungefähr vier Zoll tief und den halben Korridor entlang.« nach einem Weilchen hörte sie Schritte in der Entfernung und trocknete schnell ihre Tränen, um zu sehen, wer es sei. Es war das weiße Kaninchen, das prachtvoll geputzt zurückkam, mit einem Paar weißen Handschuhen in einer Hand und einem Fächer in der anderen. Es trippelte in großer Eile entlang vor sich hinrehend. Oh, die Herzogin, die Herzogin, die wird wohl außer sich sein, wenn ich sie warten lasse. Alice war so ratlos, dass sie jen um Hilfe angerufen hätte. Als das Kaninchen da in ihre Nähe kam, fing sie wieder mit leiser, schüchterner Stimme an. »Bitte, lieber Herr!« Das Kaninchen fuhr zusammen, ließ die weißen Handschuhe und den Fächer fallen und lief davon in die Nacht hinein, so schnell es konnte. Alice nahm den Fächer und die Handschuhe auf, und da der Gang sehr heiß war, fächelte sie sich, während sie so zu sich selbst sprach, »Ja, wunderbar, wie seltsam heute alles ist, und gestern war es ganz wie gewöhnlich. Ob ich wohl in der Nacht umgewechselt worden bin?« »Lass mal sehen. War ich dieselbe, als ich heute früh aufstand? Es kommt mir fast vor, als hätte ich eine Veränderung in mir selbst gefühlt. Aber wenn ich nicht dieselbe bin, dann ist die Frage, wer in aller Welt bin ich?« »Ja, das ist das Rätsel.« So ging sie in Gedanken alle Kinder ihres Alters durch, die sie kannte, um zu sehen, ob sie in eins davon verwandelt wäre. »Ich bin sicherlich nicht Ida,« sagte sie, »denn die trägt lange Locken und mein Haar ist gar nicht lockig.« und bestimmt kann ich nicht klarer sein, denn ich weiß eine ganze Menge und sie, oh, sie weiß so wenig. Außerdem ist sie selbst und ich bin ich. Und oh, wie konfus es alles doch ist. Ich will versuchen, ob ich noch alles weiß, was ich sonst wusste. Lass sehen, vier mal fünf ist zwölf und vier mal sechs ist 13 und vier mal sieben ist, oh weh, auf die Art komme ich nie bis 20. Aber das einmal eins. Hat nicht so viel zu sagen. hm Ich will Geografie nehmen. London ist die Hauptstadt von Paris und Paris ist die Hauptstadt von Rom. Und Rom, äh, nein. Ich wette, das ist alles falsch. Ich muss in klarer verwandelt sein. Ich will doch einmal sehen, ob ich sagen kann, bei einem wirte Und sie faltete die Hände, als ob sie ihrer Lehrerin her hervorsagte und fing an, aber ihre Stimme klang rau und ungewohnt und die Worte kamen nicht so wie sonst. Bei einem wirte wunderwild da war ich jüngst zu Gaste. Ein Bienennest, das war sein Schild, in einer braunen Tatze. Es war der grimmige Zottelbär, bei dem ich eingekehret. Mit süßem Honigseim hat er sich selbst wohl genähret. Das kommt mir gar nicht richtig vor, sagte die arme Alice und Tränen kamen ihr in die Augen, als sie weitersprach. Ich muss doch klarer sein und ich werde in dem alten kleinen Hause wohnen müssen und beinahe keine Spielsachen zum Spielen haben und... »Ach, so viel so zu lernen. Nein, das habe ich mir vorgenommen. Wenn ich klarer bin, will ich hier unten bleiben. Definitiv. Es soll Ihnen nichts helfen, wenn Sie die Köpfe zusammenstecken und herunterrufen. Komm wieder herauf, Herzchen.« »Ich will nur hinaufsehen und sprechen. Wer bin ich denn?« »Sagt mir das erst und dann, wenn ich die Person gern bin, will ich kommen.« »Wo nicht, so will ich hier unten bleiben, bis ich jemand anderes bin.« aber, o oh weh, schluchzte Alice plötzlich auf. Ich wünschte, sie seien herunter. Es ist mir so langweilig, hier unten ganz allein. Als sie so sprach, sah sie auf ihre Hände hinab und bemerkte mit Erstaunen, dass sie beim Reden einen von den weißen Glasehandschuhen des Kanietchens angezogen hatte. Wie habe ich das denn nur angefangen? dachte sie. Ich muss wieder klein geworden sein. Sie stand auf, ging nach dem Tische, um sich daran zu messen, und fand, dass sie jetzt ungefähr zwei Fuß hoch sei. Dabei schrumpfte sie noch äh, zusehends ein. Sie merkte bald, dass die Ursache davon der Fächer war, den sie in der Hand hielt. Sie warf ihn schnell weg, noch zur rechten Zeit, sich vor äh, gänzlichem Verschwinden zu retten. Das war glücklich davongekommen, sagte Alice, sehr erschrocken über die plötzliche Veränderung, aber froh, dass sie noch existierte. Und nun in den Garten, und sie lief eilig nach der kleinen Tür. Aber ach, die kleine Tür war wieder verschlossen und das goldene Schlüsselchen lag auf dem Glassetische wie vorher. Und es ist schlimmer als je, dachte das arme Kind, denn so klein bin ich noch nie gewesen, nein, noch nie. Und ich sage, es ist zu schlecht, ist es? Wie sie diese Worte sprach, glitt sie aus und im nächsten Augenblick platsch fiel sie bis ans Kinn ins Salzwasser. Ihr erster Gedanke war, sie sei in die See gefallen. Und in dem Fall kann ich mit der Eisenbahn zurückreisen, sprach sie bei sich. Alice war einmal in ihrem Leben an der See gewesen und war zu dem allgemeinen Schluss gelangt, dass, wo man auch ans Ufer kommt, man eine Anzahl Bademaschinen im Wasser findet, Kinder, die den Sand mit hölzernen Spaten aufgraben, dann eine Reihe Wohnhäuser und dahinter eine Eisenbahnstation. Doch sie merkte bald, dass sie sich in den Tränen befand, den sie geweint hatte, als sie neun Fuß hoch war. »Ach, ich wünschte, ich hätte nicht so sehr geweint«, sagte Alice, als sie umherschwamm und sich herauszuhelfen suchte. »Jetzt werde ich wohl dafür bestraft werden, in meinen eigenen Tränen ertrinken. Das wird sonderbar sein, das, aber alles ist heute so sonderbar.« In dem Augenblick hörte sie nicht weit davon etwas in dem Fulle plätschern und sie schwamm danach, zu sehen, was es sei. Erst glaubte sie, es müsse ein Walross oder ein Nilfeld sein. Dann aber besann sie sich, wie klein sie jetzt war, und merkte bald, dass es nur eine Maus sei, die wie sie hineingefallen war. Würde es wohl etwas nützen, dachte Alice, diese Maus anzureden? Alles ist so wunderlich hier unten, dass ich glauben möchte, sie kann sprechen. Auf jeden Fall habe ich das Fragen umsonst. Demnach fing sie an, Oh Maus, weißt du, wie man aus dieser Fuhle gelangt? Ich bin von dem Herumschimp ganz müde. O oh Maus! Alice dachte, sie würde eine Maus richtig angeredet haben. Sie hatte es zwar noch nie getan, aber sie erinnerte sich ganz gut, in ihres Bruders lateinischer Grammatik gelesen zu haben, eine Maus, einer Maus, einer Maus, eine Maus. Maus. o oh Maus! Die Maus sah sie etwas neugierig an und schien ihr mit dem einen Augen zu blinzeln. Aber sie sagte rein gar nichts. Hm, vielleicht versteht sie nicht Englisch, dachte Alice. Es ist vielleicht eine französische Maus, die mit Willem, dem Eroberer, herumgekommen sei. Denn trotz ihrer Geschichtskenntnis hatte Alice keinen klaren Begriff, wie lange irgendein Ereignis her sei. Sie fing also wieder an, oh, und brach dann wieder ab, was der erste Satz in ihrem französischen Konversationsbuch auch immer war. Die Maus sprang hoch, auf aus dem Wasser und schien vor Angst am ganzen Leibe zu beben. »Oh, ich bitte um Verzeihung«, rief Alice schnell, erschrocken, dass sie das arme Tier verletzt habe. »Ich hatte ganz vergessen, dass sie Katzen nicht mögen.« »Katzen nicht mögen«, schrie die Maus mit kreischender, wütender Stimme. »Würdest du Katzen mögen, wenn du in einer Stelle wärest? »Äh, nein, wohl kaum«, sagte Alice in zurechnendem Tone. Sei nicht mehr böse darüber, und doch möchte ich dir unsere Katze Dina zeigen können. Ich glaube, du würdest Geschmack für Katzen bekommen, wenn du sie nur sehen könntest. Sie ist ein so liebes ruhiges Tier, sprach Alice fort, halb zu sich selbst, wie sie gemütlich im Fuhle daherschwamm. Sie sitzt und spinnt so nett beim Feuer, leckt sich die Pfoten und wischt sich das Schnäuzchen. Und sie ist so hübsch, weich auf dem Schoß zu haben, und sie ist solch famoser Mäusefänger. Äh, oh, bitte, um Verzeihung, sagte Alice wieder, denn diesmal sträubte sich das ganze Felderabend der kleinen Maus und Alice dachte, sie müsste sicherlich sehr beleidigt sein. Wir wollen nicht mehr davon reden, wenn du es nicht gerne hast. Wir, wirklich, entgegnete die Maus, die bis zur Schwanzspitze zitterte. Als ob ich je über solchen Gegenstand spreche. Unsere Familie hat von jeher yeah Katzen verabscheut. Hässliche, niedrige, gemeine Dinger. Lass mich ihren Namen nicht wiederhören. Nein. Gewiss nicht, sagte Alice, eifrig bemüht, einen anderen Gegenstand der Unterhaltung zu suchen. Magst du, magst du gern Hunde? Die Maus antwortete nicht, daher fuhr Alice eifrig fort. Es wohnt ein so reizender kleiner Hund nicht weit von unserem Hause. Den möchte ich dir zeigen können. Ein kleiner, kahläugiger Wachtelhund, weißt du, ach, mit solch krausen braunen Fell. Aber er apportiert. Alles, was ihm so man hinwirft, und er kann aufrecht stehen, um sein Essen bettelnd und so viel Kunststücke. Ich kann mich kaum auf die Hälfte besinnen. Und er gehört einem Amtmann, weißt du, er sagt, er ist so nützlich, er ist ihm 100 Pfund wert. Er sagt, er vertilgt alle Ratten und... Oh, wie dumm, sagte Alice in reumütigem Tone. Äh, ich fürchte, ich habe ihr wieder wehgetan, denn die Maus schwamm so schnell sie konnte von ihr fort und brachte den Fulda dadurch in förmliche Bewegung. Sie rief ihr daher zärtlich nach... »Liebes Mäuschen, komm wieder zurück. Wir wollen weder von Katzen noch von Hunden reden, wenn du sie nicht gern hast.« Als die Maus das hörte, wandte sie sich um und schwamm langsam zu ihr zurück. Ihr Gesicht war ganz blass. Vor Ärger, dachte Alice, und sie sagte mit leiser, zitternder Stimme, »Komm mit mir ans Ufer, da will ich dir meine Geschichte erzählen. Dann wirst du begreifen, warum ich Katzen und Hunde nicht leiden kann.« es war hohe Zeit, sich vorzumachen, denn der Full begann allerlei Vögel und Getier zu wimmeln, die hineingefallen waren. Da war eine Ente und ein Dodo, ein roter Papagei und ein junger Adler und mehrere andere würdige Geschöpfe. Alice führte sie, sie an und die ganze Gesellschaft schwamm ans Ufer. Ich meine,
1: man, man, man also in den in, in Kreisen sagt man ja, dass der Autor auf LSD gewesen sein muss, als er das geschrieben hat. Und ich kann es nachvollziehen. Also <lacht> die Existenzkrise, die sie da hat, nachdem sie da halt verschiedene Drogen genommen hat, die sie groß und klein gemacht haben, das kann doch nur LSD gewesen sein. Also.
0: Irgendwas in der Art, ja. Also wirklich äh, sehr schön. Ich musste auch echt gerade schmunzeln. Also ich muss dazu sagen, äh, zu meiner Verteidigung, äh, ich habe es nicht vorher gelesen. Ich hoffe, das hat jetzt im Ganzen keinen Abbruch getan. Aber meine Güte, die arme ja Maus. Ich die arme ich danke. Maus,
1: ja. <lacht> Aber auch die arme Alice, weißt du, so, ich brauche den Schlüssel, hm, dann esse ich mal hier das hier, hm, jetzt werde ich groß, okay, so, jetzt habe ich den Schlüssel, jetzt werde ich wieder klein, oh, ich habe den Schlüssel auf dem Tisch liegen lassen, scheiße, schon wieder. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, ja, ja, so kleines Déjà-vu, aber schön auch, wie sie dann erstmal total heult und ein riesen Fluss sich ja dann da zusammen heult, im wahrsten Sinne des Wortes und dann wünschte sie sich ja anfangs, sie wollte ja gerne ein Teleskop sein, dann ist sie ein Teleskop. Um, leider können das jetzt gerade die Zuhörer und du ja auch nicht sehen, aber äh, das Bild, diese Karikatur, die es dazu gibt, wirklich der Hammer. Also sieht irgendwie aus wie, ähm, ich habe an eine Giraffe gedacht, ach herr Mensch, ich habe ja ein Mädchen vor mir und hat man nur den Hals einfach vergrößert. Sie redet zwar von ihren Füßen, die extrem groß mhm, geworden sind. Die, die weit weg waren. <lacht> genau, die eine eigene Adresse gekriegt haben. <lacht> Was auch ja.
1: extrem geil ist. Übrigens ist der Gedanke gar nicht mal so schlecht sich nicht neue Schuhe zu kaufen, sondern seinen Füßen neue Schuhe zu schenken. Den Gedanken finde ich geil.
0: Richtig, vor allem schön mit der eigenen Adresse. Also, ich möchte mal gern wissen, wie denn äh, Amazon oder dergleichen <lacht> an der Tür klingelt. Ich habe was für ihre Schuhe wohlgeboren. Der rechte Fuß aber nur. <lacht> ja,
1: aber jedes Jahr ein paar neue Stiefel, sich seinen Füßen zu schenken, ist echt eine geile Idee.
0: Absolut. Absolut. Also es ist wirklich, äh, ja, äh, man kann gespannt sein, wie die anderen ähm, Kapitel werden, aber der Hammer, wie sie sie dann auch merkt, ach Mensch, okay, Katzen ist doof, aber dann nehme ich Hunde. <lacht> das Selbst ist komischerweise oh. auch, ich <lacht> <lacht> Ja, aber das ist so schön, weil die Maus erstmal gar nicht drauf reagiert, sondern einfach Taten sprechen lässt und indem sie halt wegschwimmt, so nach Mutter, Eddie die es einfach nicht. Ich schwimme jetzt hier weg und während sie sich dann entschuldigt und darum schwimmt,
1: ach komm, ich schwimme nochmal zurück. Und in der Zwischenzeit landen da Enten und was weiß ich nicht, Papageien Dodo. und Dolus.
0: Ja, ist wirklich sehr cool. Okay. Aber kein Walross und kein Nilfett, also. Naja, vielleicht kommt es ja noch was.
1: Wir erinnern uns daran, dass Tom letztes Mal spät nach Hause kam und seine Tante Polly sich gedacht hat, sie müsse ihn doch jetzt mal bestrafen. Und genau da fängt das zweite Kapitel an. Samstagmorgen war gekommen und es war ein heller, frischer Sommermorgen und sprühend von Leben. Jedes Herz war voll Gesang und wessen Herz jung war, der hatte ein Lied auf den Lippen. Freude glänzte auf allen Gesichtern und die Lust zu springen zuckte in aller Füßen. Die Akazien blühten und ihr süßer Duft erfüllte die Luft. Cardiff Hill in der Nähe des Hauses und dasselbe überragend, war von Grün bedeckt und war gerade entfernt genug, um wie das gelobte Land träumerisch, ruhevoll und unberührt zu erscheinen. Tom erschien auf der Bildfläche mit einem Eimer voll Farbe und einem großen Pinsel. Er überblickte die Umzäunung und aller Glanz schwand aus der Natur und tiefe Schwermut bemächtigte sich seines Geistes. 30 Yards lang und neun Fuß hoch war der unglückliche Zaun. Das Leben erschien ihm traurig. Er empfand sein kleines Dasein als Last. Seufzend tauchte er den Pinsel in den Topf und strich einmal über die oberste Planke, wiederholte die Operation und nochmals und verglich das kleine gestrichene Stückchen mit der unendlichen noch zu erledigenden Strecke und hockte sich entmutigt auf einen Baumstumpf. Jim kam mit einem Zinneimer aus der Tour. Buffalo singt. Wasser von der Pumpe zu holen, war Tom bisher immer als eine der unwürdigsten Verrichtungen erschienen. Jetzt schien es ihm anders. Er sagte sich, dass er dort Gesellschaft finden werde. Weiße Mulatten und Neger, Knaben und Mädchen traf man immer dort, die bis an sie die Reihe zu pumpen kam, herumlungerten, irgendein Spiel trieben, sich zankten, prügelten und Wetten anstellten. Und dann überlegte er, dass die Pumpe zwar nur 150 Yards entfernt sei, Jim trotzdem aber nie unter einer Stunde brauchte, um einen Eimer Wasser zu holen und dann auch noch gewöhnlich geholt werden musste. Er sagte also, »Du, Jim, ich will Wasser holen, wenn du inzwischen anstreichen willst.« Jim schüttelte den Kopf und sagte, »Es geht nicht, Master Tom. Alte Dame sagen mir zu gehen und holen Wasser und nix aufhalten mit irgendwem. Sie sagen, sie wissen, dass Master Tom werden versuchen zu gewinnen, mich zu streichen. Und so sie sagen, Jim zu gehen, das ist ein eigenes Geschäft und nix zu streichen.« »Ach was, Jim. Lass ihn nur reden. So macht sie's immer. Gib mir nur den Eimer. Du sollst sehen. Ich bin gleich wieder da. Sie braucht's ja nicht zu wissen.« »Nein, Master Tom. Ich nix tun.« »Alte Dame wollen ihm Kopf verbreißen, wenn er so tut. Sicher, Master Tom?« »Ach, sie kann gar nicht schlagen. Sie fährt einem mit dem Fingerhut über den Kopf. Und wer macht sich daraus was? Ihre Worte sind gefährlich. hm. Ja, aber sagen ist doch nicht tun, wenn sie noch nicht so viel dabei weinen wollte. Du, Jim, ich geb dir auch eine Murmel oder eine Glaskugel.« Jim begann zu schwanken. »Eine weiße Glaskugel?« ja, Jim, und horch mal, was für einen schönen Klang sie hat. Ach, das sind schöne, wunderschöne Glaskugel. Aber, Meister Tom, ich habe so furchtbar Angst vor alte Dame. Aber Jim war auch nur ein Mensch. Diese Verführungskünste waren zu stark für ihn. Er setzte seinen Eimer hin und griff nach der Kugel. Im nächsten Augenblick sauste er die Straße hinunter mit seinem Eimer und einem Schreckenschrei. Tom arbeitete mit Vehemenz. Und Tante Polly, einen Pantoffel in der Hand und Triumph im Auge, kehrte vom Felde zurück. Aber Toms Energie hielt nicht lange an. Er begann an all die Streiche zu denken, die er für heute geplant hatte. Und sein Kummer wurde immer größer. Bald würden seine Spielgefährten frei und sorglos vorbeikommen, um auf alle möglichen Expeditionen auszugehen. Und die würden ihre Witze reißen über ihn der da stand und arbeiten musste. Der bloße Gedanke daran brannte wie ein Feuer. Er kramte seine weltlichen Schätze aus und hielt Herschau, Allerhand selbsterfundenes Spielzeug, Murmel und Plunder. Na, genug, um sich einen Arbeitstausch zu, zu erkaufen. Aber nicht genug, um dadurch auch nur für eine halbe Stunde die Freiheit zu bekommen. So steckte er seine harmselige Habe wieder in die Tasche und gab den Gedanken auf, einen Bestechungsversuch bei den Jungs zu machen. Mitten in diesen trüben und hoffnungslosen Betrachtungen kam plötzlich ein Einfall über ihn. Durchaus kein großer, glänzender Einfall. Er nahm sein Pinsel wieder auf und setzte ruhig die Arbeit fort. Ben Rogers erschien in Sicht. Der Junge aller Jungen, der sich über alle lustig machen durfte. Bens Gang war sprengend, tanzend, hüpfend. Beweis genug, dass sein Herz leicht und seine Gedanken und Pläne großartig waren. Er knupperte an einem Apfel und ließ ein langes, melodielles »Ho, ho« hören, gefolgt von einem gegrunzten »Ding, dong, ding«, »Ding, -Dong, dong, dong, dong«, denn er war in diesem Augenblick ein Dampfboot. Als er näher kam, mäßigte er seine Geschwindigkeit nahm die Mitte der Straße, bog nach Steuerbord über und legte elegant und mit vielen Geschrei und Umstand bei, denn er verriet hier die Stelle des Big Missouri und hatte neun Fuß Tiefgang. Er war Dampfboot-Kapitän, Bemannung zugleich und sah sich zu selbst auf der Kommandobrücke stehend, Befehle gebend und ihre Ausführung überwachend. Stopp, Lingling! -Ling. Die Hauptroute war zu Ende und er wandte sich langsam einem Nebenarme des Flusses zu. Stopp, zurück! Lingeling. Seine Arme sanken ermüdet herunter. Steuerbord, wenden, ling, Sein Arm beschrieb jetzt große Kreise, denn er stellte einen Rad von 40 Fuß Durchmesser dar. Backbord, zurück, ling Ling, Wieder beschrieb der Arm, diesmal der Linke, gewaltige Kreise. Steuerbord, stopp, Linglingling. Backboard, stopp, halt! Langsam überholen. Ling, ling, ling. Schuh. Schuh, 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 schuh. Heraus mit dem Tau dort, lustig. <lacht> Heraus damit. Hey, wird's bald. Ein, Tor, ein Tau dort um den Pfeiler. So los, Jungs. Los, los, los. Maschinen, stopp. Ling, 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 ling. Schuh. 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 Tom Tsch. 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 Er merkte nichts von der Ankunft des Dampfbootes. Ben blieb einen Moment stehen. Dann sagte er, "Ha, Strafarbeit, Tom, hä?« Keine Antwort. Tom überschaute seine Arbeit mit dem Auge eines Künstlers. Dann machte er mit dem Pinsel noch einen eleganten Strich und übte wieder Kritik. Ben rannte zu ihm. Tom besserte der Mund nach dem Apfel. Aber er stellte sich ganz vertieft in seine Arbeit. Ben sagte, »Hallo, alter Bursche!« »Strafarbeit, was?« »Ach, du bist Ben. Ich hatte dich gar nicht bemerkt.« »Weißt du, ich gehe gerade schwimmen. Würdest du nicht gern mitgehen können? Aber natürlich bleibst du hier lieber bei deiner Arbeit, nicht wahr?« Tom schaute den Burschen erstaunt an und sagte, »Was nennst du Arbeit? Na, ist das denn keine Arbeit?« Tom betrachtete seine Malerei und sagte nachlässig, »Na ja, vielleicht ist das Arbeit oder es ist keine Arbeit.« Jedenfalls macht es Tom Sawyer Spaß. Na, du willst doch nicht wirklich sagen, dass dir das da Spaß macht. Der Pinsel strich und strich. Spaß? Warum soll es denn keinen Spaß machen? Kannst du vielleicht jeden Tag einen Zaun anstreichen? Ben erschien die Sache plötzlich in einem ganz anderen Lichte. Er hörte auf, an seinem Apfel zu knippern. Tom fuhr mit seinem Pinsel bedächtig hin und her, hin und her, hielt an, um sich von der Wirkung zu überzeugen half hier und da ein bisschen nach, prüfte wieder, während Ben immer aufmerksamer wurde, immer interessierter. Plötzlich sagte er, du Tom, lass mich mal ein bisschen streichen. Tom überlegte, war nahe daran einzuwilligen, aber er besann sich. Nee, nee, ich würde es herzlich gern tun, Ben, aber Tante Polly gibt so viel gerade auf diesen Zaun gerade an der Straße, weißt du, aber wenn es der schwarze Zaun wäre, wär's mir recht und ihr wär's auch recht. Ja, sie gibt schrecklich viel auf diesen Zaun. Deshalb muss ich das da sehr sorgfältig machen. Ich glaube von tausend, ach, von zweitausend Jungen vielleicht nicht einer, der es ihr recht machen kann, wie ich, wie sie es haben will. Na wirklich, du, gib her, lass mal versuchen. Nur ein klein bisschen versuchen. Ich würde dich lassen, wenn's meine Arbeit wäre, Tom. Ben, ich würde wahrhaftig gern tun. Aber Tante Polly, weißt du, Jim wollte es auch schon tun. Aber sie ließ ihn nicht. Sid wollte es tun, aber sie ließ es ihn auch nicht tun. Na, siehst du wohl, dass es nicht geht, wenn du den Zaun anstreichst und es passiert was, Ben. Ach, Unsinn. Ich will so vorsichtig machen. Nur mal versuchen. Wenn ich dir den Rest von meinem Apfel gebe. Na, denn... »Nee, Ben, tu's nicht. Ich hab solche Angst. Ich geb dir den ganzen Apfel.« Tom gab mit betrübter Miene den Pinsel ab, innerlich frohlockend. Und während der Dampfer Big Missouri in der Sommerhitze arbeite, arbeitete und schwitzte, saß der Künstler ausruhend auf einem Baumstumpf im Schatten des Zaunes, schlug die Beine übereinander, verzehrte seinen Apfel und grübelte, wie er noch mehr Unschuldige zusammen Ersatz anlocken könne. Opfer waren genug vorhanden. Jeden Augenblick schlenderten Knaben vorbei. Sie kamen, um ihn zu verhöhnen und blieben, um zu streichen. Nach einiger Zeit war Ben müde geworden. Tom hatte als Nächsten Billy Fischer ins Auge gefasst, der ihm eine tote Ratte und eine Schnur, um die Ratte daran durch die Luft fliegen zu lassen, am Boot. Und von Johnny Miller bekam er eine gut erhaltene Sackpfeife, und so immer weiter, stundenlang. Und als der Nachmittag halb vergangen war, war aus dem armen verlassenen Tom von morgen ein buchstäblich in Reichtum schwimmender Tom geworden. Er besaß außer den angeführten Sachen zwölf Murmeln, ein Stück eines Brummeisens, ein Stück blau gefärbtes Glas zum Durchschauen, eine Spielkanone, ein Messer, das gewiss niemandem Schaden getan hatte oder jemals tun konnte, ein bisschen Kreide, ein Glasstöpfel, ein Zinnsoldaten, den Kopf eines Frosches, sechs Feuerschwärmer, ein Kaninchen mit einem Auge, einen messingenden Türgriff, ein Hundehalsband, aber kein Hund, den Griff eines Messers, vier Orangenschalen und einen kaputten Fensterrahmen. Er hatte einen sorglosen, bequemen, lustigen Tag gehabt, eine Menge Gesellschafter und der Zaun hatte eine dreifache Lagefarbe bekommen. Wäre nicht der Zaun jetzt fertig gewesen, Tom hätte noch alle Jungs im Dorfes Pankrott gemacht. Tom dachte bei sich, die Welt wäre schließlich doch wohl nicht so buckelig. Er war, ohne es selbst recht wissen zu können, hinter ein wichtiges Gesetz menschlicher Tätigkeit gekommen, Das nämlich, dass um jemand groß oder klein etwas lüstern zu machen, es nur nötig ist, dieses etwas schwer erreichbar zu machen. Wäre er ein großer und weiser, weiser Philosoph gewesen, gleich dem Verfasser dieses Buches. Er würde jetzt begriffen haben, dass was jemand tun muss, Arbeit, was man freiwillig tut, dagegen, Vergnügen heißt. Er würde ferner verstanden haben, dass künstliche Blumen machen oder in der Tretmühle ziehen, Arbeit ist. Kegel schieben, aber den Mont Blanc besteigen, Vergnügen. Es gibt reiche Engländer, die einen Viererzug 20 bis 30 Meilen in einem Tag laufen lassen, weil dieser Spaß sie einen Haufen Geld kostet. Würden sie aber dafür bezahlt werden, so würden sie es als Arbeit ansehen und darauf verzichten. Ja, wie spannend. Interessanter Gedanke, ne?
0: Ja, zum Schluss, also das Resümee sozusagen, muss man erstmal sacken lassen.
1: Eigentlich weiß man das ja.
0: Ja, aber ich finde es halt einfach so zum Schluss äh, diese Zusammenfassung äh, echt gut gesetzt. Aber das Phänomen, wie er das so beschreibt, wie er letzten Endes eigentlich die, die an ihm vorbeikommen, dazu kriegt, dass die eigentlich seine Arbeit machen und er dann einen Riesenreichtum erhalten hat in den verschiedensten Gegenständen. Nicht blöd. Ein gewitzter Junge, ja. Aber schön, ja, nee, alle wollten das schon, aber ich, nee, Tante Polly. Geht nicht, du, also
1: wirklich jetzt nur.
0: Nicht doof, sehr, sehr gerissen. Ja. Aber auch schön die Einladung, also ähm, der Anfang war äh, mit dem, Wiesen der erste Gym. Junge? Jim, genau. <lacht> Mach den nochmal, mal. Der war gut. Der war schön. Auch ähm, mit Backboard und so. Nee, war ein interessantes Kapitel.
1: Ja, ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Ich habe noch nicht weitergelesen. Ich habe heute einmal kurz drüber gelesen und ähm, ja. ich habe aber noch nicht weitergelesen. Ich warte einfach bis nächste Woche. Äh, ja, nächste Woche.
0: Genau. Sehr schön. Nein, aber es ist, ähm, bleibt auch da sehr spannend und äh, man möchte jetzt einfach sagen, komm, liest doch am, am besten noch das weitere Kapitel. Vor.
1: <lacht> ja, das ist schon anstrengend genug gewesen.
0: Das glaube ich. Aber es hast du toll gemacht. Danke, danke. Nee, dann müssen wir bis nächste Woche warten.
1: Ja, und ihr auch. Danke fürs Zuhören und dir danke Vielen fürs Dank. Vorlesen und fürs Gespräch.
0: Ich danke dir fort. Und in diesem Sinne wünschen wir noch einen weiteren schönen Abend
1: oder wann immer ihr auch uns auch hört. Aber ich kann schon nicht mehr reden. D <lacht> ich dachte jetzt
0: in diesem Sinne macht's gut. Genau. Bis <lacht> dann. dann. Tschüss. Ciao.